0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fratura Existencial. Meu nome é Alberto Abreu e no episódio de hoje eu falarei sobre Paulo Freire em comemoração ao centenário de seu nascimento que é hoje, 19 de setembro de 2021. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês que estão me ouvindo a visitarem o meu Instagram pessoal, alberto__abreu84, underline é aquela linha que fica embaixo, Pois lá vocês podem encontrar uma série de nove lives, nove debates, que eu realizei juntamente com o Lucas Santana, que é atualmente estudante do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco e que foi meu aluno de terceiro ano em 2019. Então lá, após nós falarmos sobre a vida, as obras e os principais pensamentos do, do Paulo Freire, a gente debateu tópico por tópico, do início ao fim, a obra Pedagogia da Autonomia, que é a última que foi escrita pelo Freire em 2006, antes dele, dele morrer que é uma obra que é uma espécie de síntese do pensamento dele. Então lá no Instagram tem algumas horas de material, de debate entre mim e Lucas, e pode servir para vocês aprofundarem um pouco a compreensão sobre o pensamento do, do Paulo Freire. Esse episódio aqui do podcast, ele tem uma intenção mais introdutória. E assim, o título que eu pensei, quem foi Paulo Freire e por que ele incomoda tanto, ou a quem ele incomoda tanto. Mas antes de chegar lá, é importante falar um pouquinho sobre a vida dele. O Paulo Freire nasceu em Recife, em 1921, e faleceu em São Paulo, em 1997. Ele fez a graduação em Direito, mas não exerceu. Ele atuou como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de filosofia e história da educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da antiga Universidade do Recife. Em 1960, ele participou do movimento de cultura popular durante o governo de Miguel Arraes em 1973, ele alfabetizou adultos no, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em pouco tempo. E em 1964, ocorreu o golpe militar, que se transformou numa ditadura. E o Paulo Freire ele seguiu para o exílio, ele foi obrigado a sair do país né, por conta de perseguições políticas. Então ele viveu no Chile entre 1964 e 1969, depois passou por Estados Unidos, por Genebra, e foi no exterior que ele publicou sua obra mais famosa, que é a Pedagogia do Oprimido, em 1968. Ele retornou ao Brasil em 1980... De 1987 a 91 ele foi secretário de Educação no município de São Paulo, tendo como governante a Luísa Erundina. Em 1991, ele foi professor visitante na USP, a Universidade de São Paulo, e em 1997 foi o falecimento dele. Ele recebeu o título de doutor honoris causa em 29 universidades de vários países. Eu nem sei se o número ainda é esse. Eu não fiz essa pesquisa tão recentemente. Pode ter aumentado. Ele tem obras traduzidas para mais de 20 idiomas. E ele é considerado patrono da educação brasileira. Então ele tem a sua importância reconhecida internacionalmente, não é reconhecido apenas no Brasil. Uh, antes de citar suas principais obras, eu queria ler aqui uma, uma definição que alguém me mandou sobre ele no Instagram, eu estava fazendo uma pesquisa e aí a pessoa escreveu assim, acho uma definição muito... Ela é curta, mas é bem precisa. Uma pessoa que fornece ferramentas para que a educação não seja excludente e elitista e que incentiva o reconhecimento da importância da sabedoria popular merece ser exaltado. É importante mencionar isso porque... Hoje é a comemoração do, do centenário de nascimento do Paulo Freire. Se ele estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos, mas ao mesmo tempo existem pessoas que fazem críticas destrutivas à figura do Paulo Freire e eu vou falar sobre isso no final do, desse áudio. Então entre as principais obras do Paulo Freire estão Educação como Prática da Liberdade, de 1967, A Pedagogia do Oprimido, que foi escrita em 1968, mas no Brasil ela foi publicada em 1974, Cartas a Guiné-Bissau, 1975, Educação e Mudança, 1981, A Importância do Ato de Ler em Três Artigos que se Complementam, 1982, Pedagogia da Esperança, 1992, Política e Educação, 1993, Professora Sim, Tia Não, 1993, A Sombra desta Mangueira, 1995, e Pedagogia da Autonomia, 1996. Lembrando que são algumas das principais obras, mas ele, ele escreveu muito mais do que isso. Paulo Freire ele ficou famoso também por um método de alfabetização de adultos, onde ao invés de ele utilizar apenas as sílabas, como se fazia tradicionalmente, aquela história de ba, be, bi, bobu ele utilizava palavras geradoras, ou seja, ele partia da realidade dos, dos estudantes, Lembrando que eu estou falando de educação de adultos. Então ele partia da realidade dos estudantes para trabalhar com palavras que fazem parte do cotidiano daquelas pessoas. Por exemplo, se fosse uma turma de pedreiros, ele ia trabalhar muito em torno da palavra tijolo, por exemplo. Porque seria algo que faria mais sentido para aquelas pessoas. Além do que, ele sempre tentou conciliar a leitura da palavra, né, que é a leitura da escrita, a leitura de um livro, de um jornal, com a leitura do mundo, a leitura da realidade. Não adianta você apenas saber ler um livro ou um jornal e você não saber como relacionar isso com o mundo. Ou seja, será que o que eu estou lendo, eu posso aplicar isso na realidade? Ou será que não tem nada a ver? Porém o pensamento de Paulo Freire é muito mais amplo do que apenas esse método de alfabetização. Talvez o, o ponto inicial para a gente expor esse ponto de vista dele é o problema da educação bancária. Quando ele utiliza esse termo bancário, educação bancária, ele, quer, ele se refere a uma concepção de educação onde o professor deposita o conhecimento no aluno. O professor sabe, o aluno não sabe, e você deposita o conhecimento no aluno. Como se o estudante fosse totalmente dependente do professor, submisso ao professor. O aluno é visto como passivo, como ignorante, o professor é visto como ativo, como sábio. E a visão do Freire é bem diferente. É a de que o, a função do professor é ajudar o estudante a construir o conhecimento. Inclusive, tendo em vista que qualquer estudante, por mais humilde que ele seja, ele já tem alguns conhecimentos. Então, o professor deveria partir daqueles conhecimentos que o estudante já tem e ajudar o estudante a construir mais conhecimento para ir além daquilo que ele já sabe. E nesse processo, não só o estudante ele amplia o seu conhecimento, mas o professor também amplia o seu conhecimento. Nós podemos dizer que a classe dominante ela quer o povo ignorante, sem saber ler o mundo entender o que se passa pois assim o povo ele não saberá como transformar o mundo ou talvez o povo sequer pense na possibilidade de transformar o mundo porque uma coisa é você tem, pensar ó, a gente precisa mudar isso mas a gente não sabe como pior ainda é você sequer Pensar que tem a possibilidade de modificar as coisas. Isso é uma naturalização da realidade. É você perceber coisas negativas, mas achar que é assim mesmo, que sempre foi assim, que não tem como mudar. E é isso que o Paulo Freire combate. Você tem que aprender a ler as palavras, você tem que aprender a ler o mundo, pra, inclusive enxergando o que é que tem de, de negativo para assim tentar transformar a realidade. Na visão do Paulo Freire, algumas das características dessa educação bancária que ele combate são as seguintes. É uma educação que ela privilegia a quantidade e não a qualidade. Por exemplo, mais vale você ler 10 páginas de qualquer jeito, sem entender, do que você ler uma ou duas páginas mais... Tendo uma compreensão mais aprofundada daquilo que você está lendo. Me vem à cabeça, inclusive, como muitas vezes as salas de aula têm uma quantidade excessiva de alunos. E não sei se vocês já pensaram a respeito, mas quanto maior uma turma, mais difícil para o professor acompanhar cada um. Se eu tenho 10 estudantes numa turma, eu vou conseguir ter um acompanhamento mais próximo deles do que se eu tenho 50. Se existem 50 pessoas para estudar, o ideal é que houvesse mais professores para essas 50 pessoas, e não um professor apenas para dar conta desses 50 estudantes. Outra característica da educação bancária é que ela privilegia a competição e não a colaboração. É uma, uma educação que defende a neutralidade, você não se envolver, não tomar partido, como se você não pudesse interferir na história. Você só observa, não toma posição. É uma educação que privilegia a adaptação. Você se adapta ao mundo, mas você não tenta modificar o mundo. É uma educação que privilegia você memorizar os conteúdos, mas não você entender. Quantas vezes a gente já viu pessoas que conseguem decorar, memorizar um trecho do livro, mas se você pedir para que ela explique, ela não sabe. Então, ela não entendeu, ela só decorou, memorizou, não sabe nem o que é está que falando ou o que está escrevendo. E percebam que quanto maior for uma turma, mais difícil vai ser para o professor realmente ele acompanhar, ele saber se o aluno realmente entendeu ou não, porque ele não vai ter tempo de ler ou conversar com cada um. E outra característica dessa educação bancária é que ela vai enfatizar que o aluno deve obedecer e concordar e não criticar, questionar. Lembrando que uma crítica é um questionamento. Ele pode ser destrutivo só para prejudicar o outro, mas ele pode ser construtivo. Eu posso questionar um professor não porque eu queira botar ele para baixo, mas porque eu quero melhorar o aprendizado, tanto o meu quanto o ensino dele. É o que o Freire chama, né esse só concordar ao invés de questionar, matar a curiosidade do, do estudante. Às vezes nem se permite que ele pergunte. Então, o objetivo do Freire era ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo, conscientizar o aluno de sua realidade, levar os desfavorecidos a entender a sua situação de oprimidos e agir em favor da própria libertação. Porque se eu sou um oprimido, eu não devo esperar que alguém me liberte. Eu, que tenho que me organizar com outros oprimidos, e a gente que vai se libertar. Outro ponto essencial do pensamento do Freire é a coerência, ou seja, você fazer aquilo que você diz, porque é muito comum que se diga uma coisa e se faça outra. Se eu digo uma coisa a vocês, mas eu faço outras... Vocês vão tomar isso como exemplo e provavelmente vão ter o mesmo tipo de comportamento. Vocês vão dizer uma coisa e vão fazer outras, porque é isso que vocês viram. O Freire defende que não existe neutralidade na educação, porque ela é um ato político. Só que a palavra política aqui não tem o sentido de partido político. Política aqui tem o sentido de poder. Ou seja, fazer política é transformar a realidade. E a gente pode transformar a realidade sem estar dentro de um partido político, sem ter que votar num candidato. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o Freire ele era contra partidos, contra a política partidária, o voto. Não é isso. É simplesmente a gente ter uma compreensão, e eu digo muito isso aqui no, no podcast, que a palavra política ela tem um sentido muito mais amplo do que apenas partido político, eleição, voto. Sempre que o coletivo, as pessoas enquanto grupo, se organizam para resolver algum problema que é do, da coletividade, que é um problema social, isso é política. E essa fala do, do Freire de dizer que a educação ela não é neutra, não significa que ele seja favorável a que o professor manipule o aluno. Nem é o professor adotar uma postura de neutralidade, ah, não tenho posição sobre isso, não vou comentar. E também não é o professor querer fazer a cabeça do aluno, então eu tenho minha posição e eu vou querer que os alunos pensem igual a mim, não é isso. É tentar estimular o estudante a pesquisar sobre aquilo, a adquirir autonomia para que ele mesmo decida qual o ponto de vista dele em relação àquele acontecimento. O Freire defende que todos têm direito à voz. Os educadores eles têm o dever de escutar corretamente os estudantes não é só deixar que o estudante fale é você de fato prestar atenção e levar em conta aquilo que o estudante ele está falando ou escrevendo é interessante hum, uma abordagem assim um pouco mais é, elaborada né do que seria a postura do Paulo Freire, postura educativa, né? não só no método de alfabetização, é, isso eu tirei da revista uma edição especial da, da revista Nova Escola, especial Grande Pensadores. Então uh, haveria três momentos da, da educação de acordo com essa visão do Paulo Freire. Na prime no primeiro momento, o educador ele se inteira, ele se informa sobre aquilo que o aluno conhece para trazer a cultura do educando para a sala de aula. Ou seja, eu não, enquanto professor eu não vou chegar já falando, eu vou ver aquilo que os estudantes já sabem para que eu, a minha aula comece a partir disso, a partir daquilo que eles já sabem. Valorizando assim o que eles sabem, o conhecimento do senso comum. No segundo momento, partindo desse saber dos educandos, do, dos estudantes, mas eu vou tentar ir além desse saber, construindo uma visão crítica é o momento de abstração, de teorização ir além desse conhecimento que já se tinha inicialmente. É você compreender as teorias. Então, às vezes o estudante ele sabe alguma coisa, mas vamos tentar entender isso de um ponto de vista filosófico, científico, que vai aprofundar um pouco aquilo que você já sabe. E o terceiro momento é o momento de problematização. Sugerir ações para superar os problemas. Então, recapitulando, no primeiro momento, o professor ele vai ver aquilo que os estudantes já sabem e vai falar sobre aquilo. Falar sobre aquilo não, vai dialogar sobre aquilo. Ambos vão falar, tanto o professor quanto os estudantes. No segundo momento, o, vai ser mais um momento de fala do professor de tentar ir além né, desse conhecimento que, que os estudantes têm. Então vamos além do senso comum e vamos tentar uh, construir um conhecimento científico, um conhecimento filosófico, aprofundar aquilo que a gente já sabe. É o momento de compreender. E o terceiro momento é, a partir do, do, da etapa que a gente já construiu um aprendizado, eu entendi uma determinada teoria, como é que eu vou usar isso na prática? Como aquilo vai me ajudar a viver melhor, a transformar a realidade? Então seriam essas três etapas. Algumas das características que, que essa proposta freiriana de educação valoriza são a colaboração, a ajuda mútua, o espírito crítico, a criatividade. Você conseguir conciliar teoria com prática, tem que ter o conhecimento teórico, mas tem que conseguir colocar ele em prática, colocar ele na realidade, não ficar só nos livros. E também conseguir conciliar o trabalho intelectual de pensamento com o trabalho manual. Então, é possível perceber que a proposta educativa do Freire ela é extremamente abrangente. Ela tenta valorizar os mais diversos aspectos, o que não significa que se o estudante ele tem um conhecimento errado, a gente vai manter esse conhecimento errado. Mas seria tentar ver é, o que é que está errado nesse conhecimento, o que é que está certo, aonde é que está o erro, né? isso é fundamental. Então, é, se afasta daquela concepção elitista de que só o professor sabe, só o livro está certo, o estudante ele tem só que ouvir. Não. É uma educação essencialmente dialógica, onde ocorre uma. Troca de saberes entre o educador e aí os educandos, os estudantes. É uma educação que visa tornar os estudantes autônomos. Ou seja, fazer com que eles não sejam dependentes do professor, mas com que eles possam decidir pensando por si mesmos. E aí... A gente chega na, naquele ponto. Por que Paulo Freire incomoda tanto? E a quem ele incomoda tanto? Aí é importante esclarecer que não há problema em criticar Paulo Freire. Pelo contrário, ele mesmo aprovaria esse comportamento. Desde que a crítica seja construtiva, ou seja, ajude a melhorar a pessoa ou método que está sendo criticado. Porém, atualmente, as críticas que estão surgindo são, na verdade, xingamentos de pessoas que vivem do estímulo ao discurso de ódio. São pessoas cujo objetivo é despertar emoções como o medo e a raiva, pois assim se torna mais fácil manipular os outros. A intenção de Paulo Freire era a de, através do diálogo, provocar reflexão, permitindo, assim, que cada um tome suas próprias decisões ao invés de apenas seguir cegamente um líder, seja ele chamado de mito ou não. E um outro ponto importante, essencial, na verdade, para a gente não esquecer, é que, embora o Paulo Freire ele seja muito celebrado, vocês vão ver muito isso na mídia, entrevistas com educadores falando bem de, de Paulo Freire, mas essa visão freiriana da educação, ela não é tão colocada em prática assim no Brasil. Se vocês pesquisarem, vão ver que em outros países se usa mais a visão do Paulo Freire do que no Brasil. No Brasil se fala muito disso, se elogia muito isso, mas não é muito colocado em prática. É uma incoerência. Vários motivos existem para que isso seja assim. Ao que me parece, isso está mudando, mas é uma mudança muito lenta. Mas é fato, a gente não pode dizer como os críticos destrutivos do Paulo Freire falam que, que a educação brasileira ela é, em sua maior parte, voltada para o que o Paulo Freire dizia. Não. Vocês podem, posso até lançar esse, essa provocação. Vocês podem tentar investigar isso no dia a dia mesmo. Se ainda, se a maioria do, do, dos estudantes conseguem realmente ter uma reflexão crítica sobre a sua realidade ou se na hora que eles leem um texto eles só fazem copiar o que está no texto sem nem saber o que estão copiando. Estou falando da maioria. Lógico que existem muitos estudantes que, que conseguem desenvolver essa consciência crítica, mas inclusive a minha experiência enquanto estudante e enquanto professor me leva a pensar que a maioria não consegue desenvolver essas capacidades, por vários motivos. Inclusive, muitos professores também, eles não têm essa consciência de, de autonomia. Alguns professores, eles só seguem o programa, sem questionar. E ao adotarem essa postura de apenas seguir o programa, eles acabam passando a postura, a visão, de apenas se adaptar ao mundo como ele é. É evidente que a gente tem que se adaptar ao mundo. A gente nasce no mundo... O mundo existe antes da gente. Mas a gente também pode e deve na visão do, do Paulo Freire e também na minha, transformar o mundo. Porque tem muita coisa que pode e deve ser melhorada. Então, essa compreensão da autonomia, muitas vezes, ela não existe nem mesmo por parte dos educadores, quanto mais dos estudantes. Mas sempre repetindo, não estou dizendo que é todo mundo, mas, pelo que eu vejo, na maioria dos casos, é isso que prevalece. O Freire, a visão dele, é muito mais celebrada do que colocada em prática. Para finalizar, eu vou citar algumas frases do, do Paulo Freire. E provavelmente eu não vou comentar. Vou deixar que vocês pensem a respeito. Tudo que vocês já ouviram até agora vai ajudar vocês a compreender melhor essas frases. E talvez, num outro episódio, eu comente essas frases, traga até mais frases. Então, a primeira, ele diz, mudar é difícil, mas é possível. Outra, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Outra, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Outra, não basta saber que Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva... E quem lucra com esse trabalho? Outra. Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? A última talvez seja a mais famosa, ou uma das mais famosas. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É isso, gente. Viva Paulo Freire.